0: <咳>嗯，博二聊史。嗯、呃，上回呢讲的是这，上回的两期呢讲的是这个，呃、然后呢是一个比较从宏观的角度呢去看一下这个在公元前一千年到公元到公元五百年这之间的这个一体化的一个、呃、提出的观点呢，就是说因为这个生产力的发展呢，然后呢诞生了新的阶级，就是从以前的这个大家一起生产。然后呢，到后面这个军事贵族，因为因为呢，会打仗的呢，他就能给这个部落带抢来粮食，抢来这个生活必需品，然后他的这个地位呢就高。到后面呢，因为生产力水平更高了，那么每个人所生产的这个这个食物，包括这个生活必需品呢，可以大于自身的需求的时候，那么就出现这个商人、工匠。还有像这个水手就出来，就相当于是诞生了这个新的阶级，那么他们地位呢就开始提高了。那随之而来呢，产生的就是商业的这个，就是地区间商业的连接。那大体上的一个脉络呢是这样：从公元前一千年到公元前三百年呢，这段时间呢可以说是一个这个啊。呃准备的过程，那这段时间呢？因为这个没有大的帝国，然后就是都是一些小国家，都、就是那个时候的希腊呢还是共和国，然后那个时候的罗马呢还是几个城，还不是罗马帝国，就几个中心城啊，建成几个其他的城的一种联邦性质的一种一种一种政治体制，然后。然后当时这个在中东地区呢，阿拉伯还没有出，阿拉伯这个势力还没有出现。那当时呢，主要是波斯人，但还没有形成大的这种中央集权的国家。那所以呢，在那这个公元前三百年的时候呢，是亚历山大大帝的出现，就是马其顿的国王，他的出现呢，然后建立了一个这个亚历山大帝国。然后一直从今天的希腊，然后扩张到呃亚历这个喜马拉雅山的南部，也就是今天的印度的西北部分。当但,但是呢，这个那随之而来的啊，众所周知的这个呃亚历山大大帝的这个老师呢是亚里士多德。那么相应的呢，那其实马其顿这个。国家呢，它是这个受希腊文化的影响，所以说在当时的这样一种情况，从三到公元前这段时间呢，那么占主主要的一个这个商队的传播呢，主要是这个希腊人，那就是说，因为他跟着这个亚历山大这个大帝国的军队，然后呢，他打到哪儿走到哪儿，然后在。第二个阶段就是公元前到这公元前三百年到公元到公元零年的这段时间呢，那因为这个波斯帝国慢慢强大了，那像在电影里的《斯巴达克斯》《马勇士》的这个薛西斯是在公元前两百多年的时候，那所以在当时一种情况下呢，那么波斯人呢就成为了这个呃商业的一个主导。在商业上就起到主导地位，而那个时候，罗马呢已经成为了这个共和国，但罗马呢在公元前三百年到公元前两百年这段时这大概的这个一百多年的时间里呢，它的主要经历呢是在和英海的另一个强国迦太基帝国的战争，那么也被称作是布涅战争，那么一共打了三次，那么在第三次的时候呢。是在公元前一百五十多年的时候，嗯、呃，罗马共和国把这个迦太基打败，就是彻底夷为平地。那么慢慢的后面呢，这个罗马开始做大。那么在公元前零年的这个时候呢，有这么几件事，就公元前零年左右的时候，一个是罗马成为了共和国，那从凯撒、奥古斯都，然后在中国呢。汉武帝在公元前二二十三年的时候登基，那么随之来的呢，就是后面的这个中，就是东西的一个连接丝绸之路<咳>。那所以呢，第二个阶段呢，可以是从公元公元零年的左右到这个两百公元二百年的时候，因为公元二百年的时候呢。中国呢开始陷入这个乱世，那那个时候是三国，然后三国之后呢是晋朝，但晋朝呢持续时间非常的短，晋朝之后又南北朝，南北朝呢，那相当于中国持续了很长时间的一个动乱，大概有六七百年的时间。那在同一时间呢，阿拉伯这个势力开始变强，在公元前四。四世纪的时候，这个穆罕默德就是创立了伊斯兰教，然后阿拉伯，然后创立了阿拉伯帝国。所以在那个时候呢，相当于东西方之间这个中东地区呢堵了一道墙，西边的这个罗马帝国，中间是阿拉伯帝国，然后东东方呢是中国，这三个这个在欧亚大陆的三个大势力呢。开始就是割断了来往，一一个是因为东西方中间隔了一个这个，呃，阿拉伯帝国，还有呢，阿拉伯帝国和中国之间有有战争，然后这个阿拉伯帝国和这个罗马帝国之间有战争，所以说，从公元这个两两百年到公元这个一千三百年的时候，也就是在这个十四世纪。这将近一千年的时间东西方几乎是隔断的。那一千三百、一千公元前十四世纪的时候呢，是这个蒙古人，也就是成吉思汗西征，相当于把这个从从东到西的这条路呢，又彻底打通了。那么在这个基础之上呢，这个这个东西的贸易呢，才进一步的这个那么具体的去说呢，就是。因为这个商业的一个贸易的连接呢，那么首先货物流通，然后呢，还有就是身怀记忆的人流通，还有那有些人呢，他漂泊呢，他可能要带一些家乡的食物，那么就把这个种子呢，从一个国家或者说一个地区带到了另外一地区。那比方说，在这个在。就是第一个阶段，就是公元前一千年的公元前三百年这段阶段呢、啊，中国呢获得了葡萄，然后这个香葱、黄瓜、无花果、芝麻、葡萄树。那么中国呢，把橘橘子、桃子、梨、牡丹、杜鹃是还有这个菊花呢，呃，传到了欧亚的地向西传到了欧亚地区。那么在技术方面呢，在在这个公元前六六十五年的时候呢，那么人类呢就是有了一个革命性的一个这个东西，就是水车。那因为水车的这个诞生呢，使灌溉技术得到了一个和巨大的一个提高。嗯，那么大概来讲的话，一个中型的水车呢，可以取代十个人的这个灌溉能力。那么这也是让这个粮食进粮食的产量进一步的提高。那贸易的进行呢，主要是穿，主要是通过穿过欧亚大陆中部的陆路,路和环欧亚大陆边缘的海路两条路呢，它就是说并不是相排斥的，而是也不是相独立的。那这块呢，就是因为有好几条路呢，他们之间这个路线路之间呢是存在竞争的。那比方说这个有些线路呢，可能关税很高，那么它的这个路费就很高，包括这个延延。就是沿途的这个住宿的情况，还有包括是不是这个治安好不好，会不会有这个像土匪，或者说在海上有海盗。那么，那从这块呢，可以看出来一点，就是说，这个这线就是不同线路的这个贸易的是否兴盛呢，跟这一区域的治安和这一区的政策有很大的关系。那海上贸易呢，是要先于陆上贸易的，因为，嗯，一个是船的这个发明的这个时间要早于轱辘，就早于车轮，所以说这个海上贸易呢要高要早于这个陆上贸易。那像埃及的商人呢，就顺着红海，然后航行到东非。沿着地中海航行到黎巴嫩，那同样呢，苏苏美尔商人呢，顺着波斯湾，沿阿拉伯半岛航行，然后印印度河流域的商人呢，至今，就是说他是沿着陆陆地，那么努力的向西行，那么一直到这个波斯湾地区，那也就是今天的这个沙特阿拉伯和这个这这个。伊朗那那一块然后这是这是一部分，那么还有一部分呢，这个就是因为因为这个亚该亚人和多多里安人的入侵，那么也就是北方的一些少数民族的入侵呢，那么这一范围的这个贸易活动呢就逐渐停止了。那么也像我刚才说的，就是因为这个这条路线的这个贸易是否。这个繁荣呢，跟这个地方的治安有关系。那么，所以呢，在这个地中海东部地区，也就是小亚细亚半岛地区呢，包括这个今天的沙特阿拉伯地区呢，又回到了这个自给自足的小农的生活。那这个。大概呢，持续了有一百多年的时间。那么最早恢复这个贸易活动呢，是，呃，克里特人。克里特呢是在爱琴海上的一个岛屿。嗯，那么他们向这个商队呢去出售一些，就是他们之间的交易呢包含了药，然后和一些工艺品，然后从海外呢，啊、呃、进口一些金属、毛皮。谷物、橄榄油和奴隶啊，那个时候就已经有奴隶的这个这个买卖了。那么在这样的，在这种发展过程中呢，那么腓尼基人，也就是之前提过，大概在北非地区，逐渐的造出了能够那种呃。有好几排水手的那种划桨的船，那么这也就大大提高了这个船的速度，那么可以向更远，就是单位时间内呢可以向更远地方发展发展。那么他们呢，从公元前一一千一公元前十一世纪到公元前九世纪这两百多年的时间呢，从爱琴海扩展到地中海西部，然后非洲西北岸。然后，西班牙的南岸、西西里岛、马尔沙岛这些地方，然后建起了商业的据点和殖民地。然后呢，他们还甚至是到了这个英格兰，然后呢去寻找这个西，那这里提一下，西呢，在古代呢是一个，尤其是在欧洲是非常重要的一个金属。那么它的一个是呢，它非常它的这个光泽呢非常的好。就是要比银、要比铁、要比铜的光泽要要更亮一些，那么它就适合去做一些这个金属的饰品。还有呢，就是它是这个可以制作酒杯，所以说锡呢，在当时这这是非常重要的金属。嗯，那么希腊呢是一个。它的主要的一个活就是希腊的主要的希腊人或者说希腊文化主要的一个影响范围呢，是从这个巴尔干半岛呢，呃，影响到了西西里岛和这个意大利的南部，然后建立了一些殖民地，然后那这一段区域呢被称作是大希腊。那么在路上呢，希腊人向北推进，然后呃，到了这个今天亚平宁半岛，也就是。意大利境内的这个那不勒斯，那他们在那里呢，和这个小亚细亚的一些移民呢建立了联系。小亚细亚呢，之前讲过，是从这个今天的土耳其，是在今天的土耳其境内。那么在地中海西部呢，希腊人在西班牙东部和这个法国的南部呢，建立了牢固的根据地。那么马赛呢，就是当时的一个地方。嗯。那么希腊人呢，主要呢是从这个海里呢捕捞金枪鱼，然后还有这个橄榄油和这个其他国家去进行交换。那在同一时期呢，就是在在希腊人在海上一帆风顺的时候呢，那波斯人呢，他的主要的这个扩张呢是在路上。那么波斯人呢，在这个时候呢，已经建立了一个从埃及，就是尼罗河，一直扩张到印度、印度河流域的一个庞大帝国。那他们呢，就不太擅长海上的这些事儿。那么从这个呃《斯巴达森百勇士》的第一部和第二部都能看出来，就是最后希腊人是在海上呢，把啊、呃、波斯人打败。那么这里讲一个事儿，就是当时希腊人呢，甚至是计划呢，要从尼罗河到红海呢开一条运河。那这个想法呢，十分的这个超前，因为大家知道，就是连通那今天呢，连通这个地中海和红海呢是苏伊士运河。那么因为苏伊士运河的这个这个。嗯、呃，工程或者说这个苏伊士运河的开通呢，那么使这个从欧洲到东方的这个运输线呢，就是大大的缩短了这个时间。那这插一个题外的东西，就是因为就是根据呃一个科学家，这也是古代的科学家，应该是埃及的科学家托勒密呢，他认为非洲和这个南。南极洲是相连的，那这意味着什么呢？就是说，欧洲无论是欧洲人还是东方人，不可能说从海上绕过非洲，然后到达这个欧洲，或者说从欧洲绕过非洲到达这个亚洲。那所以呢，当时人们就认为，就是说，必须要，要么就是，呃，你要做贸易的话，就要通过阿拉伯商人，或者。出了这个这个哥伦布，然后呢向西说发现了印度，但其实是发现的是美洲。那其实我们可以讲的话，就是说，如果说当时这个波斯人真的开发了这么一条运河的话，那么其实这个这个贡对历史的贡，可能历史就要会被改写，就是这个贡对历史的贡献将会变得这个历史的贡献是巨大的，甚至是可以称之为是一个这个可能。世界七大奇迹就会就会有一个拿掉，然后把把这个运河拿上去。那这是第一波人，就是这个啊，前前两波人，一个是这个前三波人，一个是像飞人机人，还有这个嗯、呃、苏美尔人，这是第一波人。那么他们呢是建立了一些。殖民地，然后呢，在这块，那他们呢，这个就是说，这个国家不是很强，这个民族不是很大。那么到第二波呢，就是希腊，然后呢，他们在这个爱琴海和地中海地区，包括这个西欧和这个北非呢，都有一些这个商业据点和这个殖民地。然后呢，之后呢，是这个在路上呢，是波斯人。那波斯人之后呢？是亚历山大大帝。亚历山大大帝呢，他把这个波斯人呢给打败了，然后建立了一个，就是之前也说了，从这个地中海一直到这个印度的一个大帝国。那因为亚历山大大帝呢，他可能受这个，嗯、呃，亚里士多德的影响，因为毕竟亚里士多德是他的老师。那所以呢，他派出了大量的这个探险队。而且呢，还在红海沿岸呢，去建筑了一串一连串的港口。那么货物呢，可以从港口运到尼罗河，装上装上船以后呢，再从尼罗河运运到这个印度洋。那这里呢，是这个，相当于是讲了这个从从公元前一千年到公元前。三百年这段之间的一个一个大的一个概括，那么，嗯、呃，这段历史呢，可以是当做是这个东西方贸易大发展的序幕，就是从从我刚才讲，从苏美尔人到这个啊、呃、希腊人，然后到从希腊人到这个波斯人，然后是后面的亚历山大，就是马尔他帝国。那今天的内容呢？先到这里，那么下回呢是从是开始这个讲这个大序幕，就是罗马人登场了，然后还有一些希腊人，包括中国也开始登场。了。好，谢谢大家。嗯，这个文案呢可以在这个。公众号中呢，寻找，然后包括这个水来讲的西方哲学史呢，也是有文案的，那都可以从一合学社的公众号上找到。